0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Governo do Rio Grande do Sul paga nova parcela dos salários de agosto.
2: O Hospital Universitário vai receber 200 mil reais do orçamento federal.
1: Começa a última etapa da campanha eleitoral no Uruguai.
2: Grêmio Bagé vence e é o um novo líder na Copa Silverarte.
1: Caminhada religiosa renova devoção à Nossa Senhora Conquistadora.
2: Desfile com modelos em situação de rua, unimoda e inclusão social.
1: Campanha de doação de sangue arrecada 73 bolsas.
2: Bombeiros encontram corpo em Brumadinho depois de oito meses.
1: Mudança em regras
2: eleitorais vai ser avaliada
1: pelo Congresso.
2: Elza Soares protesta durante show no Rock in Rio.
1: Prefeitura de Bagé promove o segundo seminário do esporte.
2: Operação de combate a incêndios na Amazônia completa um mês.
1: Agora no Redação Facos.
2: Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Neste momento, 18 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília.
1: A temperatura em Bagé é de 31 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
2: Neste domingo, a
3: tradicional Romaria de Nossa Senhora Conquistadora reuniu milhares de fiéis das 16 paróquias da Diocese de Bagé. Representantes de Pelotas, Santana do Livramento e até do Uruguai também estiveram presentes. A caminhada chegou na sua, 40ª edição, na sua 45ª edição. O trajeto iniciou na frente da Catedral de São Sebastião e foi até o Santuário de Nossa Senhora Conquistadora, no bairro Castro Alves. Chegando lá, os fiéis foram recebidos com uma missa celebrada pela primeira vez pelo Bispo Dom Cleonir Dalbosco
4: Bosco. A campanha de coleta de sangue feita no sábado registrou o cadastro de 90 pessoas e 73 bolsas de sangue arrecadadas. A ação foi realizada pelo Hemocentro Regional de Pelotas, no Hospital Universitário, mantido pela Fundação Atila Borda. O número, porém, ficou abaixo da expectativa. A meta de cada edição é uma média de 100 bolsas. Na campanha de agosto, por exemplo, foram coletadas 86. A próxima edição... Deve ocorrer daqui a quatro semanas, no sábado, dia 26 de outubro.
3: Por outro lado, o hospital universitário vai receber 200 mil reais através do orçamento anual do Fundo Nacional de Saúde. A informação foi confirmada pelo deputado federal Afonso Rã em reunião com representantes do hospital universitário no sábado. Segundo o diretor técnico do hospital, Dr. Henrique Rita, o recurso vai ser utilizado para a compra de medicamentos, itens de enfermagem, higiene e assistência aos pacientes. Na ocasião, a presidente da Fundação Atila Taborda, Lia Quintana, agradeceu ao parlamentar pelo incentivo e reconhecimento do trabalho executado pelo Hospital Universitário.
4: E na Copa Silverarde, o Grêmio Bagé venceu o Pelotas em Casa no último domingo por 2 a 0. Com o resultado, o de Negro foi a 14 pontos e é o um novo líder do Grupo A. Os gols foram marcados pelo zagueiro Emílio no início do jogo e pelo estreante Joãozinho aos 51 minutos do segundo tempo. Agora, o abelhão tem tudo para encerrar a fase classificatória na liderança e é uma das poucas equipes ainda invictas na competição. Os próximos confrontos são contra o União Harmonia em casa e o 12 Horas como visitante.
3: A moda pode ser um instrumento para a inclusão social. Foi isso que a ONG Centro Social de Rua provou ontem em, Pro... em Porto Alegre. Ela promoveu um desfile com pessoas em situação de vulnerabilidade que por uma tarde trocaram as ruas pelas passarelas. A ação buscou retomar a autoestima dos participantes. As peças apresentadas foram criadas por diferentes estudantes e são resultado do quinto concurso da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda. Todas as peças foram especialmente feitas para quem vive uma vida sem moradia fixa levando sempre seus pertences consigo.
1: E nesta semana, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Bagé promove a segunda edição do Seminário do Esporte, com a presença de importantes nomes da área. A reportagem é de Letícia Frank.
5: Entre os dias 13 e 4 de outubro, acontece a segunda edição do Seminário do Esporte. A iniciativa, idealizada pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, realizará capacitações voltadas à integração das modalidades. Conversamos com o secretário da pasta, João Chardozim.
6: Um projeto aí que iniciou ano passado, quando nós trouxemos a Bajé-Ajã, Pierre de Lima, que é aspirante, árbitro aspirante da FIFA, é, conhecido nacionalmente, apita jogos do Campeonato Brasileiro da Série A também. É, e trouxemos o ano passado também Jorge Schmidt, que é campeão mundial, aí enfim, tem um currículo extenso e na área do vôlei. Potencializando essas duas áreas ano passado, esse ano a gente trouxe, é, estamos trazendo, né, Fabiano Peçanha, que é campeão mundial universitário, que é nove vezes campeão brasileiro de atletismo, é o maior nome de, do atletismo da história do nosso estado.
5: O seminário, que tem parceria com o Sesc Bagé, inclui atividades práticas desenvolvidas no Complexo Esportivo Militão, local que irá contemplar o início das obras da pista bageense de atletismo.
6: Teremos também o Marcelo Carvalho, lembrando que é metodologista de futsal, de base, é o José Eduardo Lemos, que é da atividade física e sua importância na saúde, a palestra que ele vai dar. Outros nomes aí que a gente vai ter no Seminário do Esporte.
5: As inscrições para o seminário devem ser feitas no Ginásio Militão, mediante 2 quilos de alimentos não perecíveis. Letícia Frank, para o Redação Facos.
4: Voltando com as notícias, mais um corpo foi encontrado durante as buscas pelas vítimas da tragédia da Vale em Brumadinho. O rompimento da barragem completou oito meses na semana passada. Ao todo, o desastre deixou 270 vítimas, entre mortos e desaparecidos. O corpo encontrado estava a cerca de dois metros de profundidade em uma região que fica a cinco quilômetros da barragem. Nessa frente de trabalho, atuavam nove militares do corpo de bombeiros. Ao todo, cerca de 140 ainda realizam buscas.
3: O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que altera regras eleitorais. Ele vetou dispositivos que permitiam uma maior flexibilidade fiscal na prestação de contas pelos partidos e candidatos. A medida que aceitava a utilização do fundo partidário para pagamento de multas também foi vetada. Os itens ainda poderão ser mantidos ou derrubados pelo Congresso Nacional. O prazo final para que isso ocorra a tempo de valer no ano que vem encerra no dia 4 de outubro. As medidas que já foram sancionadas valem para as próximas eleições municipais.
4: O governo do Rio Grande do Sul pagou hoje uma parcela de R$ 1.100 que não estava prevista no calendário do mês de agosto. A mudança se deve às variações do fluxo de caixa do Estado. Com esse pagamento, os salários dos servidores que recebem acima de R$ 2.500 líquidos foi quitado. A folha de agosto só vai ser totalmente quitada no dia 11 de outubro. Hoje o governo depositou também a nona parcela do 13º de 2018 e anunciou o calendário de pagamento dos salários de setembro. A previsão é de que o primeiro grupo receba no dia 15 deste mês.
3: Falta menos de um mês para a eleição presidencial do Uruguai. O candidato governista da esquerda, Daniel Martinez, lidera as pesquisas para o primeiro turno. Porém, o bloco de oposição aparece como favorito em um provável segundo turno. Nesse caso, o senador Luiz Lacalle Pou é o principal nome da direita. A sua vitória daria fim a 15 anos de governos da coalizão Frente Ampla. Mas as coisas ainda podem mudar. A provável derrota de Maurício Macri na Argentina deve favorecer a esquerda no Uruguai. A eleição acontece no dia 27 de outubro.
4: A cantora Elza Soares se apresentou no Rock in Rio na noite de ontem. O repertório da artista traz críticas sociais relacionadas ao machismo, racismo e aos discursos de ódio. Entre as canções, Elza protestou gritando a favor das mulheres e dos travestis. Ela também citou nomes como o da vereadora Marielle Franco, assassinada no ano passado, e a menina Agatha Félix, de 8 anos, morta durante uma ação policial no Complexo do Alemão. No microfone, a cantora ainda afirmou que o brasileiro precisa acordar, ir para as ruas e aprender a votar. O acontecido contraria a opinião do curador artístico do festival, que havia afirmado que palco não é palanque político.
2: A operação de combate a incêndios e crimes ambientais na Amazônia completou um mês. Enquanto a preocupação é mundial, o ministro da Defesa diz que não é necessário fazer alarde sobre o assunto. A reportagem é de Murilo Alves.
0: 99% dos incêndios que ocorreram na Amazônia foram causados pela ação humana. É o que informam agentes de combate às queimadas na região, vinculados ao governo federal. Segundo o coordenador de combate a incêndios do ICMBio, Christian Berlivec, muitos dos casos são criminosos. Nessa época com o céu azul, nós não temos chuva. Portanto, também não temos raio. 99% do fogo é de origem humana. Muitos dos incêndios que a gente normalmente combate, eles são criminosos. Então, primeiro, a gente vai para o momento de controlar aquele fogo, porque ele está sendo danoso. Ele está sem controle. Controlamos, a partir daí fazemos uma investigação. Em agosto, o governo emitiu um decreto de garantia da lei e da ordem ambiental, autorizando a Operação Verde Brasil. A ação completou um mês na semana passada. Ela é voltada ao combate de incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Mas, segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, não é necessário fazer alarde sobre as queimadas. Eu tive lá também. Eu acho que está longe de uma Amazônia em chamas. A floresta úmida está preservada e não tem queimada. Os números do período mostram o combate de quase 90 focos de incêndio em toda a Amazônia legal. A região envolve nove estados brasileiros. No total, foram aplicadas multas em mais de 36 milhões de reais por atividades irregulares, como garimpo, extração de madeira e incêndios florestais. Mais de 60 pessoas foram presas ou apreendidas. Murilo Alves, para a redação Facos.
2: De volta ao estúdio, recebemos a idealizadora da Bando Coletivo Criativo, Rolila Caetano. Para conversar sobre esse, esse empreendimento social e inovador que em breve vai completar seis meses. Boa tarde, Rolila. Antes de mais nada, para situar nossos ouvintes, o que é a Bando?
7: Boa tarde. Obrigada pelo convite. A Bando é um espaço colaborativo de trabalho. É um coworking. Uh, a Bando ela é um espaço onde várias empresas de diversos ramos rateiam seus custos. Então a gente se promove juntos, a gente trabalha juntos e a gente divide os custos.
1: Uh, como surgiu essa ideia de empreender socialmente, Rolila?
7: Veio de uma necessidade, na verdade. Eu trabalhei muitos anos em coletivos, em coworkings em Porto Alegre, e quando eu vim para a Bagé, eu vi que essa era uma necessidade para mim como, como uma empreendedora. Porque eu sempre digo que empreender... É muito só, né? Tu acorda em casa, trabalha em casa e essa necessidade da troca de crescer juntos. E a gente resolveu então abrir um coletivo em Bagé, um coworking.
2: A banda está prestes a completar seis meses, né? Como vocês avaliam essa a recepção do empreendimento na sociedade bagense?
7: Então, eu costumo dizer que a gente teve muita sorte para começar a empreender em Bagé, porque um coworking para ele funcionar, ele precisa de empresas que habitem nele, né? E a gente iniciou com quatro empresas parceiras. Então, a gente já começou muito bem. Nesses seis meses, cinco meses e pouquinho, outras empresas já estão fazendo parte conosco e tem sido muito positivo. O Bajé tem abraçado muito bem o nosso projeto.
1: Muito bem, muito obrigado pela tua participação. Conversamos com a Rolila Caetano, idealizadora da Bando Coletivo Criativo, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre esse empreendimento social, pode acessar o seu site www.bandocc.com. Também pode acompanhar no Facebook e no Instagram, ou simplesmente dar uma chegadinha na Avenida General Osório, 738, agora 18 horas e 25 minutos.
2: A temperatura na Rainha da Fronteira é de 30 graus. Amanhã vai estar menos quente do que hoje, mas ainda com temperaturas elevadas. Os termômetros devem marcar entre, entre 18 e 23 graus. Teremos sol com muitas nuvens. Uma frente fria se aproxima no Rio Grande do Sul e deve provocar chuvas na região da campanha a qualquer momento amanhã.
1: O Redação Facos fica por aqui, lembrando que esta é uma produção experimental feita por estudantes de jornalismo da Urcamp, nessa parceria inédita com a Rádio Cultura AM 1460.
2: A edição de hoje foi desenvolvida por Ianca Ferreira, Augusto Soares, Jéssica Veleda, Gabriel Munhoz, Larissa Macedo, Gabriel Deben, Letícia Frank, Murilo Alves, Nadine Posque, Vitória Ferreira, Marcelo Rodrigues e por mim, Michele Romero. A supervisão é da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo Redação News até às 7. Uma boa noite.
1: Boa noite e até amanhã.
0: Redação Facos. Programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em
4: parceria com a Rádio Cultura.